0: Irmãos, muita paz. Allan Kardec definiu o Espiritismo como a doutrina que trata da origem e natureza dos Espíritos e as suas relações com o mundo material. De um lado, então, ele colocou o ponto central do Espiritismo, que é a existência de Espíritos. Do outro lado, ele colocou nessa definição o meio de contato, meio de acesso à mediunidade. O que isto significa? A época dessa definição não existia a psicologia. 1857 a psicologia surgiu pelo menos duas décadas depois. Mas Allan Kardec já antecipava a psicologia ao considerar que o espiritismo se enquadrava como uma ciência psicológica, porque, para ele, psicologia era o estudo da alma, o estudo do espírito. Mais tarde, a psicologia se diferenciou e passou a ser a ciência do comportamento humano, não a ciência da alma. A ciência do comportamento humano e as relações entre a mente e o comportamento. Bom, isto quer dizer que a mediunidade é uma atualização psíquica. Até então, antes da mediunidade antes de ser estudada como o espiritismo estuda, a ciência, o conhecimento todo é baseado no sensor, sensorialismo, não no materialismo, no sensorialismo. Isto é, é válido ou todo conhecimento é válido quando ele passa pelos sentidos, ou só pelos sentidos físicos que os conhec o conhecimento pode ser aceito. Ou é pela gustação, pelo olfato, pela, pelo tato, pela audição ou pela visão. É por esses meios que a ciência descobre as coisas e enuncia leis. O espiritismo traz algo além do sensorialismo, que é a mediunidade. Não, não é apenas pelos sentidos físicos. O conhecimento pode vir também pelo fenômeno mediúnico, pelo fato mediúnico, pelas conexões mediúnicas. Imaginem vocês o que seria de pelo menos 6 milhões de adeptos do espiritismo do Brasil que praticam regularmente a mediunidade. Onde estariam? O que estariam fazendo com esta faculdade? E nós sabemos que o não uso dela acarreta alguns inconvenientes às pessoas. Não é à toa que nós vamos encontrar, ao menos na minha prática clínica, pessoas que apresentam perturbações, transtornos, dificuldades, incômodos, dificuldades na própria vida da pessoa por conta da mediunidade que não é tornada consciente, que não é estudada, que não é praticada adequadamente. Então, a mediunidade, o uso dela é uma atualização psíquica é uma maneira do espírito, do ser humano, da pessoa, evoluir um pouco mais, porque vai entrar em contato com outra dimensão, com outra ordem de ideias, com um campo muito mais amplo do saber humano. Agora, de que forma utilizar? É interessante o quanto nós pensamos que mediunidade é algo restrito ao espiritismo, ou a uma doutrina, ou à esfera religiosa, não, a mediunidade não foi inventada pela religião e não é restrita ao espiritismo. A mediunidade é uma faculdade humana, pertence ao ser humano, é da ordem do, da evolução do espírito. Todos nós somos médios, acreditando ou não, conscientes ou não, todos somos médios. Quando a civilização, o povo, a sociedade não está desperta para o uso da mediunidade não significa que ela não existe. Por exemplo, se nós formos à China, o povo chinês não pratica a mediunidade da forma como nós praticamos. Isso não quer dizer que eles não sejam médiuns. Sim, são médiuns, só que as manifestações mediúnicas elas são restritas ao cognitivo. Por quê? Porque há um bloqueio social, há uma consciência de que aquilo não é fato, de que não existe, então não havia de manifestação. Mas na nossa cultura aqui no Brasil e no Ocidente, a mediunidade é largamente utilizada, não só pelo espiritismo, pelas religiões pentecostais, pelas religiões de matriz africana e também por algumas seitas ou alguma, alguns grupos que trato a mediunidade como um meio, de fato, de comunicação com algo transcendente. Mas e a utilidade doméstica? De que forma nós podemos utilizar a mediunidade? Aconteceu um fato comigo há duas semanas que me chamou a atenção. Eu tenho um sobrinho que mora fora do país. Ele estuda medicina em outro país. E ele me mandou um, uma mensagem solicitando uma ajuda para ele, ele lá distante. E, imediatamente, pela gravidade da ajuda que ele pediu, eu mandei para ele uma mensagem com dez perguntas. O que se passava com ele? Dez perguntas, várias, imediatamente. E ele, imediatamente, me respondeu as dez perguntas. E eu coloquei, vou refletir e lhe respondo. O que ele colocava na mensagem dele exigia reflexões muito profundas da minha parte e exigia que eu conversasse com ele durante muito tempo, pelo menos uma hora de conversa. E eu não dispunha daquele tempo para conversar com ele. Estava em pleno trabalho, eu pensei assim, eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou responder a ele de outra maneira. Nós estamos na era da internet, da facilidade de comunicação. Podemos mandar um e-mail, podemos telefonar, podemos falar à pessoa que está do outro lado do planeta, mas nós não utilizamos a mediunidade. Eu fiz o seguinte, como eu queria que ele refletisse sobre vários assuntos que ele me trouxe, eu pensei assim, eu vou pedir ajuda a um espírito. E me concentrei, nesse fulano, você pode me fazer um favor, se antecipe, vá lá conversar com meu sobrinho e coloque para ele tais questões, coloque minha decisão, o que eu penso, para que, quando eu for falar com ele, haja uma receptividade. Chegue lá, sopre no ouvido dele o que eu tenho a dizer. E fiz isso, pedi essa ajuda. Passou-se uma semana, ele não suportou a minha não resposta, o meu não retorno para ele, ele me manda um áudio. Tio, já entendi. Decidi, isto, isso, isso, aquilo. Parece que você estava conversando comigo. Já não precisa, eu já tomei a decisão. Obrigado. E aí, disse, poxa, que maravilha você ter... A mediunidade unidade à sua disposição. É mais rápido do que e-mail, mensagem ou mesmo telefonar. Eu só pedi alguém para antecipar, vá lá. E isso é útil. Por que você não faz dessa forma? Você brigou com uma pessoa, você pode se antecipar. Oh, sabe da coisa? Fulano, tem alguém aí? Tem alguma entidade espiritual aqui? Vá lá, diga a fulano que me desculpe, que não é bem assim, que não é dessa forma que eu penso, se antecipe para mim. É como se você pedisse alguém para fazer um meio de campo, para fazer uma mediação entre você e o outro. E você pensa que não tem espíritos que fazem isso? Tem sim. Tem os que fazem com o objetivo de prejudicar, os fofoqueiros, que chegaram e dizem, ó, oh, pulando lá, está pensando tal coisa de você, antecipe-se e crie um network, uma rede de amigos espirituais que fazem esse favor para você. Pode pedir, por exemplo, algum espírito, veja lá, já que espírito vive fora do tempo e do espaço, ou não tem tempo e espaço para o espírito, qual é, quais são os números da loteria? Veja para mim e me diga, você sabe que você vai encontrar Espíritos que fazem isso, vai encontrar. Só que eles não acertam o número. Engana você, só pegue aí, aposte, e você gasta dinheiro, porque eles querem apostar, não ganham, e você é que paga o pato, porque você é que paga o dinheiro. Sim, interessante que eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele joga muito na bolsa, muito na bolsa, e ele... Tem hora de entrar na Bolsa, tem hora de sair. Isso é praticamente um vício, muito. Ele fica no celular ou no computador, vendo as ações que sobem, as ações que descem, como está o mercado, e ele perde um tempo enorme. Ele ganha e perde dinheiro. É um jogo. E eu perguntei a ele, cá, e em algum momento você tem uma ansiedade de entrar na Bolsa? Você já acordou de noite, de madrugada, com vontade de jogar na Bolsa? Você está em algum lugar, você deixa de fazer algo para ir jogar na Bolsa? Ele disse, é, Adenal. De fato, isso acontece comigo porque espíritos desencarnados, jogadores, lá do outro lado, não tem bolsa de valores. Não tem. Não tem esse mercado absurdo que engana muita gente, volátil demais. E eles aproveitam você, porque você está disponível para jogar. Eles se alimentam do seu risco. Só que o dinheiro é seu, não é deles. Quantas pessoas são marionetes, joguetes de espíritos que se aproveitam dos vícios dessas pessoas para se locupletarem ou para se beneficiarem. É como se você fosse um canudinho. Canudinho é aquele elemento que retira o líquido de um recipiente e vai para a sua boca, pois o espírito quer um tipo de prazer, usa você para obter esse prazer. Com o seu prazer, ele retira a energia de você tendo prazer semelhante. Tudo isso por conta da mediunidade. Então, o que, que você faz dela? De que forma você a utiliza? Eu tenho uma paciente que hoje ela foi internada, no hospital, porque ela vai parir amanhã. Uma gravidez de alto risco e um parto também de altíssimo risco, o parto de amanhã. E ela me mandou uma mensagem, há meia hora atrás. Adenauer, é amanhã, 34 semanas, prematuro, preciso da sua ajuda. Disse, olha, eu vou, vou pedir a um espírito para estar presente na sala de parto. Acho que ele, por ser meu amigo, eu conhecia conheci há muitos anos atrás. Interessante como eu conheci esse espírito. Eu fui a Brasília, isso deve ser década de 80, 85, 86, eu fui a Brasília, a trabalho profissional. Trabalho era até 18 horas, à noite eu fui para o Centro Espírita. O Centro Espírita é chamado Comunhão Espírita Cristã, se eu não me engano. 85, tem quase 45 anos atrás. Não tinha o que fazer, de noite eu fui para o centro. Lá eu conheci uma médium, 85, 40, 35, 35, 34 anos. Né? Eu conheci uma médium. E ela disse, eu me apresentei a ela, ela dirigia a comunhão. Disse: vem aqui amanhã à tarde para a gente conversar. E eu fui. Saí do trabalho rápido, era um curso, eu faltei aquela tarde o curso, e fui conversar com ela. E eu cheguei numa sala na comunhão espírita cristã. Ela estava sentada numa mesa como essa, e tinha. Duas pranchetas, uma com cartas todas fechadas, a carta fechada, grampeada uma folha de papel em branco na carta. e Devia ter mais ou menos umas 30 cartas grampeadas. E uma outra prancheta vazia, onde ela colocava a carta. Eu cheguei me sentei à frente dela, ela disse, meu filho, espera aí um instante. Ela pegava a carta, não abria, não lia a carta, botava aqui à frente dela, se concentrava e psografava o que a pessoa que escreveu precisava de remédio para tomar. Terminava, botava do lado. Vinha um assistente, pegava a carta, anotava o endereço, colocava no envelope e mandava a resposta, ficando a carta que veio intacta, sem ninguém abrir. Era isso o trabalho dela. E eu ali assistindo, ela psicografando e assistindo. De repente ela disse assim, como é? Adenauer, seu irmão, fulano de tal, está com um problema e citou o problema de meu irmão. A mulher nunca tinha... Não sabia que eu tinha esse irmão e, muito menos, um problema de saúde. Aí parava assim. Ah, sim, tem mais. Seu colega da Caixa Econômica, fulano de tal, está precisando de tal ajuda. E eu disse, dona Irene, o nome dela é Irene. Dona Irene, quem está lhe dizendo isso? Ela disse, doutor Dias da Cruz. Frederico Menezes, Dias da Cruz. Disse, Poxa, que fantástico. Como eu queria ter essa verdade. Sim, você está dizendo o quê? Aí ela disse assim, ele está me dizendo tal coisa para você e que vai acompanhar o seu trabalho lá em Salvador. Que maravilha, né? Eu gostei desse espírito. Frederico Menezes, Dias da Cruz. Médico, nascido... No Rio de Janeiro, 1853, desencarnou em 1937, lá no Rio de espírita, era homeopata, amigo de Bezerra de Menezes. E aí, hoje, eu me lembrei dele e disse: Doutor Dia da Cruz, por favor, vá lá ao parto da sua colega, ela é médica, vá ao parto da sua colega, me faça essa gentileza, se você puder, se não tiver ocupado, se puder desocupar, se amanhã, 10 e meia da manhã, no Hospital Português, vá ao parto de fulano. Para que você usa em tua mediunidade? Para resolver que tipo de problema, que assunto Talvez você use de uma forma em que os espíritos se cansam. Já pensou, o espírito toda vez tem que resolver um problema amoroso seu, um problema de emprego, ou um problema de saúde. Cansa, a pessoa, em vez de ir no médico, vai procurar um espírito desencarnado para resolver um problema de saúde? Então chega um momento que o espírito diz, olha, eu não vou mais atender você, porque você... Não me leva a sério, eu não estou aqui para ser seu protetor, seu pajem ou viver a vida por você. Ah, minha dignidade, não é para isso. Talvez você deva conversar, talvez você deva trocar ideias, e não apenas ser orientado ou cuidado por um desencarnado. E eu disse a ele, no meu pedido, a do, doutor Dia da Cruz, há meia hora atrás, ele já talvez soubesse, o bebê é portador de uma síndrome rara e muito grave e que provavelmente desencarnaria, e que ele, então, auxiliasse consolando a mãe nesse momento, ou se desencarnasse naquele momento, ou momentos depois ou dias depois que ele consolasse a mãe, falando à mãe da importância de abrigar um espírito que já veio com um estigma tão grave e que levou a termo a gestação até quando pôde, até quando foi possível segurar aquela, aquele espírito. Esses são diálogos com desencarnados e que é possível até você sentir a presença. Mas nós estamos tão sensibilizados a presença de espíritos, a sensibilidade é tanta, sensibilidade quer dizer a falta de naturalidade é tanta que a gente fica ansioso, nervoso, com medo, tremendo, fungando ou algo parecido. Porque nós não naturalizamos o uso da mediunidade ou a presença dos espíritos. Nós estamos praticamente feito cego num tiroteio, com medo de tudo que pode acontecer, e, na realidade, nada acontece. Mas achamos que ou vai desabar o teto, ou o Espírito vai fazer alguma coisa com você, ou vai lhe pegar, falta uma naturalização. E nós não naturalizamos. Olha o que é naturalizar. Ah, Semana passada, durante o São João, eu estava assistindo um desenho com meu neto. E entrou uma propaganda de Star Wars. E apareceu Darth Vader. Eu adoro Darth Vader. Adoro. Para mim, ele é o personagem principal de Guerra nas Estrelas. Sem Darth Vader, não tem emoção. Já pensou se fosse todo mundo bom no filme? Todo mundo bonzinho não tem graça. É igual ao céu. No céu não tem graça, só tem pessoas boas. Não tem ninguém para distoar, ninguém para movimentar. Talvez o inferno seja melhorzinho, porque você vê as pessoas diferentes. Então, eu gosto da arte Veda. Aí meu neto, quando viu da arte verde, todo mundo sabe quem é da arte verde, né? Aquele todo de preto, né? Eu, se fosse ele, usaria um cor de rosa, ficaria melhor para ele, mas deixa lá. Eu disse, Teozinho, olha meu artista principal desse filme. Ele disse, mas vovô, ele representa o mal. Disse, qual, qual é o problema? Sem o mal não existe o bem. Você já viu a existência do bem sem o mal? São duas polaridades. Se você não aceitar a existência do mal, você vai temê-lo. E além de temer, Teozinho, você vai ter vontade de fazer não, não tem mal mal não. É natural, existe. O ser humano, você e eu, somos bons e somos maus. Isso significa desensibilizar, naturalizar aquilo que nós fugimos por medo, por não entender que é uma circunstância, uma configuração humana, uma possibilidade humana. Mas nós aprendemos que o bem vale tudo, é tudo. E aí nós corremos do mal, não aceitamos aquilo que se apresenta como mal. Ainda não entendemos que somos todos pessoas más. E o fato de ser uma pessoa má não significa dizer que você faz o mal. Você não pode negar que você é uma pessoa má. Por isso é que a gente se sente culpado ou culpada quando faz uma coisa errada, porque não naturalizamos o ato humano. A mediunidade nos coloca em contato com boas pessoas desencarnadas, com pessoas maravilhosas desencarnadas, com pessoas medíocres, com pessoas ruins, com todo tipo de ser humano. Quando você vai à rua dirigindo o seu carro, você sabe qual é a qualidade do motorista que está trafegando com você? Você não sabe. Ali tem pessoas boas, pessoas más. Tem pessoas ótimas, superiores, tem inferiores, tem todo tipo de gente. Assim é desencarnados. Mas nós achamos que só existem os bons e os maus. Os bons espíritos... E os obsessores, não é assim, existem pessoas. Você vai, estaciona seu carro e vai a um banco. Você sabe a qualidade das pessoas que estão ali dentro? Sejam clientes ou funcionários, tem pessoas de todo tipo, de todo caráter. E nem por isso você fica com medo. Assim é a sintonia com os espíritos. Por que ter medo? Seria a mesma coisa que ter medo de lidar com as pessoas? Não. Nenhum espírito vai fazer com você aquilo que você não mereça. Aquilo que você não mereça. Eu tenho uma paciente que ela veio na segunda-feira assistir um grupo de estudos que eu dirijo aqui. E quando terminou... Ela saiu, procurou o carro dela, não achou. Não achou. Estava aqui, pertinho. Não achou. Mas ainda, o carro não era dela. Era do pai dela. O carro dela foi rebocado. Eu disse, fulana, que maravilha. Você foi agraciada com uma experiência de desapego. E ainda bem que não era o seu. É sinal que você não é tão apegada. né? Era dos outros, para que o outro também se desapegasse. Ela teve que... E no dia seguinte, feriado, teve que pagar a multa, estacionamento. Na quarta-feira, ontem, ela foi lá buscar o carro. Né? Chegou lá, para buscar o carro, esqueceu a chave em casa. Volta, Pepe. Vai lá buscar. O carro estava com o IPVA vencido. tome ele multa. Eu sei que foi quase 3 mil reais que ela dançou. E me falou assim, chorando, disse, criatura, que maravilha. Eu adoro essas experiências. Isso é muito bom. Sabe como é o nome disso? Merecimento. Né? É merecimento. Essas coisas que acontecem na vida da gente é para a gente se sentir vivos. Então, por que, que eu vou me preocupar com a sintonia com o espírito desencarnado se as coisas acontecem aqui, independentemente de você estar pensando bem ou não? Ela chegou para mim, não, eu estava numa casa espírita. Por que, que eu saí de lá e aconteceu aquilo? Porque não é lá dentro, é lá fora. Não é lá dentro. Lá dentro aconteceu alguma coisa com você dentro. Não, pois é, aconteceu fora porque é seu. Lhe pertence o que lhe acontece. Então, eu não vou temer espírito desencarnado, não vou usar minha mediunidade para ficar me protegendo de contato com espíritos desencarnados, porque eu só posso sintonizar com o bem. Por quê? Então, eu vou excluir as pessoas, vou chegar aqui e perguntar, vem cá, quem é pessoa boa aí? Então, com você eu quero contato. Pessoa má? Não quero. Não fica ninguém. Fica alguém? Tem alguém aqui que possa dizer: eu não? Não tem. Então, não, não vou selecionar. Não vou selecionar de jeito nenhum. Vou me comunicar com pessoas ruins. E olha que tem gente ruim. Eu tenho um paciente que ele não vale nada. Nada. Não vale nada o sujeito. Mau caráter. Aí teve um dia que eu não aguentei. Disse, esse eu vou mandar embora. Porque eu não aguentava mais o sujeito. Vou mandar embora. Isso ele já tinha um ano e meio de terapia comigo. Não aguentei. E disse, fulano, vamos fazer o seguinte. Hoje eu decidi que vamos parar a terapia. Eu não estou conseguindo mais lhe ajudar. Fui sincero com ele. Ele disse, não, Adenado, mas eu quero continuar. Mas eu não quero. Não estou lhe ajudando. Mas está me ajudando. Fulano, eu não quero. Ele disse, mas Adenado, por quê? Porque eu não aguento mais você. Tive que dizer o sujeito, fui sincero. Ele disse, não, mas eu quero continuar. Fulano, quem não está aguentando sou eu. Aí ele chorou na sessão, né? Chorou, chorou, isso tem alguns anos. Chorou, chorou, você tem que me deixar... Fulano... É pela minha saúde psíquica. Eu vou precisar de um psicólogo para atender você. Aí, olha o que aconteceu. Ele disse: nada não faça isso comigo, não. Não faça, não. Me suporte, me aceite tá? e tal. Não, então vamos fazer o seguinte: dois meses sem oliver. Pode ser? Eu vou suspender dois meses. Ele relutou disse, Tá bom, mas daqui a dois meses eu volto. Tá certo. Aí ele foi embora. Ele disse: Poxa, que maravilha. Que alívio, né? Eu atendi ele toda segunda-feira, né? de manhã, rapaz, ganhei a semana. Foram dois meses de felicidade plena. Eu quase alcanço nirvana pela saída dele. Chegou dois meses e ele apareceu. De novo, rapaz, vou ter que aguentar você. Ele disse, rapaz, você não sabe o bem que você me fez me suspendendo. Isso foi mesmo. Mas eu agradeço. Eu vou ficar mais um tempo com você, mas eu não vou poder continuar. E você fala, que presente maravilhoso, né? O que é que houve? Ele disse, olha, eu saí daqui arrasado naquele dia. Arrasado. Passaram-se uns dias, eu recebi um telefonema de um amigo de infância. Ele, esse sujeito, ele era funcionário público de uma empresa de economia mista. Escriturário, esse amigo de infância que gostava muito dele, ascendeu é, profissionalmente e foi convidado pelo governo a ser presidente dessa empresa de economia mista. E quando aceitou o cargo de presidente da empresa, chamou ele, você quer ser meu assessor? Ele, mero escriturário, resultado, ele saiu do limbo para ser a eminência parda dessa empresa, isto é, a mandar na empresa, porque ele era assessor do presidente. A vida dele mudou totalmente. Está vendo? Isso foi eu. Se eu não lhe expulsasse da terapia, você não teria esse benefício. Eu sei que ele tomou gosto e se tornou um alto funcionário, fez cursos, isso tem muitos anos... E está muito bem, eu encontrei ele, não volte não, eu encontrei ele, está ótimo, maravilhoso. Então, tem pessoas ruins, tem sim, não é só desencarnado, não. encarnado. Tem pessoas ótimas, tem pessoas maravilhosas. Então, eu vou ficar selecionando as pessoas com quem eu vou manter contato? Não vou selecionar, não. Caiu na rede é peixe, se você trabalha com isso, você vai lidar com todo tipo de espírito. E nem por isso eu vou ficar com dores nas costas, com dores aqui, com dores ali, perturbado. Mas sente aí, fique aí, ao desencarno, fique aí. Eu só não quero que você entre no meu quarto. Fique aí na sala, pode ficar aí, passe um tempo aí, receba um copo de água, uma ajuda, depois você vai embora, trate os espíritos como você trata as pessoas. Você não vai poder evitar, não vai poder evitar esse contato em todo lugar, principalmente... Em sua casa, principalmente, você pensa que você está totalmente protegido, ninguém está totalmente seguro na Terra, porque nós temos contatos espirituais de vários tamanhos, de várias intensidades. Isso é natural, como estamos aqui no mesmo ambiente e não nos conhecemos, não sabemos quem é a pessoa que está do lado. Sim, assim é na vida espiritual. Então você não precisa estar se protegendo de espíritos, não o que você tem que aprender, com a mediunidade natural que você tem, é aprender a lidar com pessoas difíceis, com pessoas que você não sabe qual é o interesse, com pessoas que você é, desconhece a, as habilidades. Eu estava conversando com quem, meu Deus? Com uma pessoa ontem. Não, foi durante o curso, depois do curso, depois da aula de segunda-feira, eu estava conversando com a pessoa e ele estava me dizendo assim, Adenauer, o que é que eu faço para evitar o mal que as pessoas desejam de mim? O que é que eu faço para evitar quando as pessoas falam mal de mim? O que é que eu faço para me proteger? Rapaz, por que você precisa se proteger disso? Primeiro, você não vai conseguir se proteger disso. É o seguinte, siga a sua trilha, siga o seu caminho. Não se preocupe com o que as pessoas desejam para você, de bem ou de mal. Se preocupe com seus objetivos de vida. Fixe seus objetivos de vida, porque eles serão soberanos. Então, se uma pessoa deseja mal de mim, a energia que vem de lá para mim, contrária Algo que eu estou fazendo não me atinge, porque a minha disposição para fazer o que eu quero fazer é soberana. Não me atinge. E outra coisa, não volta para a pessoa. Porque tem gente que pensa assim, ó, oh, todo o mal que você desejar de mim, eu desejo em dor para você. Isso é a mesma coisa de dizer, eu sou igual a você. Não, todo o mal que você deseja para mim, não vai voltar contra você, não. Não vai voltar porque o mal, ele lhe pertence. Quando você lança, não pense que ele saiu de você, não. Ele permanece em você. Ele não volta para você. Ele é seu. Por mais que você deseje mal a uma pessoa, não atinja a pessoa e não volta para você. Porque você já é isso. Só atinja a pessoa se a pessoa merecer, igual a ela que teve o carro rebocado. Porque merecia. Eu também já passei por isso. Isso é uma oportunidade de trabalhar o desapego, de ver, poxa, a gente não tem nada. Uma vez eu fui assaltado, uma experiência maravilhosa. Olha, que coisa fantástica, foi muito bom. Três indivíduos, cada um com revólver. Eu saltei do carro, um deles disse com revólver apontado, calado, calado eu estava, calado eu fiquei, para que falar? Falaram o quê? Não tem nada a falar. Pegaram a chave do carro, levaram o carro. E eu fiquei ali na rua, na porta de casa, no apartamento que eu morava ali perto de Amaralina. Ali, e agora, o que, que eu faço? Se eu não vou em casa, porque senão eu vou preocupar a minha esposa. Naquela época, a gente ainda não tinha filhos. Ele disse, sabe uma coisa? Eu vou procurar um guarda. Aí procurei um guarda, eram umas sete da noite... Sete e meia da noite, achei um guarda ali na Manoel Dias, disse, seu guarda, eu acabei de ser assaltado. Ele disse, foi, ele foi. E eu estou pensando que você vai dizer, vamos tomar uma providência. Ele disse, vai dar, vai dar queixa. Eu estou dando, não, não é a mim que você dá queixa. Você vai na delegacia, lá na Baixa do Fiscal, lá na calçada da queixa. E eu fui. Peguei um táxi, só, eu fui assaltado, não tenho dinheiro mas na volta eu vou tirar dinheiro e lhe pago. Aí fui lá, dei queixa, voltei para casa, olha, menos um carro, né? levaram o carro. Mas levaram o carro, olha que coisa maravilhosa. Isso quando deu 10h30 da noite, eu estava em casa. Fui dar queixa, a polícia ligou, achamos seu carro, na BR-324. Trocamos tiros com os bandidos. Então, eu vou aí pegar. E fui lá. Chamei o vizinho. Conversei com os guardas, fomos fazer a perícia. De noite, isso já meia-noite. Fomos fazer a perícia. Liberou o carro, eu trouxe o carro para casa. E o, o policial disse, olha, trocamos tiros com os bandidos. Né? Eram três. O carro... Parou, porque faltou gasolina. Eu só andava na reserva, porque não tinha dinheiro para poder completar. Só botava assim, fosse hoje, 10 reais, né? 3 litros, 4 litros, 5 litros, né? Colonizando E o bandido, os bandidos levaram e faltou gasolina. Aí. No dia seguinte, isso foi uma sexta, sábado de manhã, eu chamei o chaveiro, porque o carro... Não tinha chave em reserva e a chave sumiu. Chamei o reboque, levou o carro. O bandido ligou. Sei é onde você mora, vou matar você. E você Marte? Quando a pessoa diz uma vez, uma paciente minha disse que ia, não, a, paciente minha, a namorada de um paciente meu disse que ia me matar. Porque ele queria terminar com ela, ela achava que foi eu que estava influenciando ele a terminar com ela. E ela foi lá, marcou uma sessão comigo. Como se fosse uma estranha disse, eu vou lhe matar. Diz, criatura, eu sou espírito, imortal. Né? Conversei com ela, coitadinha. Ela saiu dali foi na psiquiatra do namorado. Bateu na psiquiatra, quebrou a clínica toda da psiquiatra. Cada um tem o que merece. Chamou a polícia, foi uma confusão. Essa é outra história. A bandido ligou, aí só eu vou na delegacia. Fez a chave, fui na delegacia ali no Rio Vermelho, disse delegado. Roubaram meu carro e tal, e foi ameaçado. Ele disse, ameaçado? Eu nunca vi isso, bandido, ameaçar. Deve ser algum inimigo seu. Eu disse, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, não tenho inimigo nenhum. Nem tenho, nem vejo ninguém com inimizade querendo me matar. Então, foi um trote. Não foi só quem sabia. Era minha esposa, minha mãe e meu vizinho. E o meu vizinho estava comigo. O que levaram o seu? O carro não levaram porque faltou gasolina. Dinheiro eu não tinha porque eu não andava com dinheiro. O que mais? No fundo, eu sou espírita, delegado. No fundo do carro, eu faço experiências de psicometria. Você sabe o que é psicometria? É uma faculdade mediúnica ou uma faculdade anímica, às vezes é mediúnica, às vezes é anímica, e eu já testei uma médium e ela tinha essa faculdade. A faculdade é o seguinte, uma vez eu peguei uma caixa e botei um livro dentro da caixa. E pedi uma médium, eu segurando a caixa, que ela botasse a mão em cima do livro. Ela disse o nome do livro, o nome do autor, e disse que o rascunho, a pessoa que escreveu o livro era canhota, ela disse tudo isso do livro. Isso é psicometria. Ela capta impressões do objeto. Eu disse, delegado, eu faço experiência de psicometria lá no Instituto Kardecista. E eu peguei duas sacolas e ali no Rio Vermelho tinha uma fábrica de tijolos. E eu peguei alguns tijolos e enrolei, enrolei de papel de presente e botei nessas caixas para fazer experiência de psicometria. E as sacolas, as sacolas? Essas sacolas sumiram. E o policial tinha me dito que eles fugiram com sacolas pesadas. Com sacolas pesadas. E as sacolas eram só tijolo, tijolo pesado, uns tijolos grandes, que eu em papel de presente para o médium não saber que era tijolo. E os sujeitos... Duas sacolas pesadíssimas, no fundo, de um, um corcel 2 que eu tinha, que era bege e eu pintei de azul. Ficou horrível, porque a pintura foi feita em numa oficina de segunda categoria, ficou um bege misturado com azul no meu corcel. Né? Aí o delegado disse, foi mesmo, quer dizer que o carro não se viu, não tinha dinheiro e eles carregaram pedra sobre, sobre tiroteio e se foi. Eu também ia querer lhe matar se fosse eu. Então, um, um assalto desse, também eu passei três meses com medo. Quando eu parava na porta de casa, eu dava três voltas, assim, ó, olhando tal. Isso foi em 1981. O segundo assalto foi melhor. Eu já fui assaltado duas vezes. Que coisa boa. Rapaz. Você vive a experiência, depois você olha... Olha como foi interessante, né? Eu ia andando na rua, aí. Você dentro do carro, agora, assaltante folgado. Ele, em vez de saltar do carro para me assaltar, você dentro do carro. Eu passando, ele estacionado, dentro do carro, ele me assaltou. Fez assim, não é folgado. Quer dizer, é um péssimo profissional, porque ele deveria sair do carro, né? Dizer isso é um assalto, não. Ele dentro com os dois, né? Apontaram a arma para mim, celular. Aí eu dei o celular, celular, isso tem tempo, era um celular PEBA, né? Eu dei, né? Eu tenho uma amiga que ela anda com dois, não, a pegada lá de casa anda com dois celulares, um PEBA e um bonzinho. Aí ela estava no ônibus, foi assaltada, deu o PEBA, aí ele disse, não, esse eu não quero, eu quero é o outro. Você já sabia que a mulher dava o PEBA, ele queria o outro, e dela perdeu os dois. Pois bem. Aí ele me pediu o celular. Aí eu estava com a minha pasta, com o computador dentro, ele disse, me dê a, a pasta. Eu disse, não, a pasta não. A pasta é trabalho. Dá licença. Isso aí. Isso aí. Atiraram de você? Em mim também não. Mas sabe por quê? Porque foram folgados. Eu estou passando aqui, eles estacionado aqui. Então eu continuei. Eles, para atirar em mim, tinham que saltar. Porque de dentro do carro eles não iriam poder atirar. Eles teriam que saltar. Preguiçosos. Era de manhã cedo, seis e quinze da manhã. Preguiçosos. Estavam com sono. Foram embora. Nunca mais eu vi. Espíritos não assustam. Somos nós que somos pessoas sensibilizadas erroneamente, equivocadamente ao espiritual. Fomos educados para temer. Fomos educados para pensar que espíritos são seres sobrenaturais, são pessoas, são seres humanos. E se encararmos desta forma, aí é que a relação é maravilhosa. Aí que você vai usar a mediunidade de uma forma espontânea, natural, corriqueira, no seu dia a dia. Você está virando cliente de espíritos. Pessoas que vão buscar os espíritos para obter favores. Preguiçosas também. Terceirizam as suas responsabilidades para os espíritos. Por que eu pedi para ir lá no parto? Porque eu não sou médico, não vou poder ajudar. E um médico, ele é médico, Dias da Cruz, talvez vai poder ajudar a pessoa. Se eu conhecesse alguém... Que trabalhasse lá e que pudesse ajudar, como já aconteceu, uma, uma pessoa me pediu uma ajuda num outro hospital. Eu me lembrei de um paciente que é médico, eu liguei para ele, fulano, você está no hospital tal dia. Estou, o nome dele é Marcel. Não sei nem se ele está aí, que ele sempre vem nas quintas-feiras. Marcel, tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Não é, não é sua especialidade, mas você pode ir lá fazer uma visita. E ele foi, fez a visita. Me relatou o caso, pediu ao colega para ir lá com maior brevidade atender essa pessoa, porque se eu fosse médico, eu podia ir lá. Eu estou pedindo um favor a ele para ajudar uma pessoa. Então, eu não vou pedir aos espíritos o que eu posso fazer por mim mesmo. No caso do meu sobrinho, eu pedi para eles anteciparam. Vá lá, antecipe, fale para ele, influencie ele, para quando eu for conversar, a coisa já está mais ou menos andada, já houve receptividade dele. E, de fato, isso aconteceu. Não porque eu faço dos espíritos de secretários. Mas não custa nada, porque se precisarem de mim, eu também vou fazer a mesma coisa. Há um mês atrás, uma pessoa que frequentava aqui a nossa casa me ligou, me pedindo para visitar o marido dela. E eu me lembrei do marido dela. Eu eu vou visitar ele. Ele tem 95 anos. Eu vou visitar para ver se com essa visita ele vai embora, né? Porque às vezes a visita é assim, uma forma de você auxiliar alguém a desencarnar. Eu vou porque Fulano pode querer desencarnar e está todo mundo retendo, eu vou lá ajudar ele. Aí fui, no feriado. De manhã eu fui visitar um asilo de idosos, de tarde eu fui visitá-lo. 95 anos. Durinho. Lúcido, lúcido, lúcido. Me mostrou o álbum de formatura dele. Formou-se em 1954. Eu disse a ele, fulano, eu estava desencarnado quando você se formou em medicina. E aí conversamos, conversamos detidamente. Passei lá mais de uma hora na casa dele, eu e ele num, num gabinete que ele tem no apartamento dele, conversando muito sobre a vida, sobre desencarnação. Ele dizendo que ele não tem medo, da morte, que para ele será, será uma continuidade, aquilo que ele aprendeu no Espiritismo. Ora, por que, que nós não naturalizamos o espiritual? Por causa da educação que nós tivemos, por causa de uma sociedade sensorialista, por causa de uma sociedade que não admite, senão na esfera religiosa, acha que mediunidade, espíritos, é uma questão de religião, e não tem nada a ver, não é, não é que não tem nada a ver, não. Não é da esfera religiosa, é da realidade. É da esfera religiosa você respirar? Não, isso é uma condição orgânica. Da mesma forma, a mediunidade é uma faculdade. É uma condição orgânica e espiritual. Então, não é da igreja, não é do espiritismo, não é do templo, é sua faculdade. O que você vai fazer com ela? Aproveite a sua mediunidade para fazer uma atualização da sua evolução. É bom usar, faz bem para a saúde, faz bem para a saúde psicológica, mas é preciso que você conheça essa faculdade. Nada melhor do que ler o livro dos médios de Allan Kardec e as obras espíritas que o espiritismo é que veio ensinar de que se trata, educar as pessoas a utilizar de uma forma mais proveitosa a mediunidade. Muita paz.